0: Chương 8. Tìm hiểu tiềm thức qua các trò chơi Các nhà bác học tìm hiểu tiềm thức qua lý thuyết cao siêu này, giả thuyết bí hiểm nọ, còn chúng ta lại theo một lối khác. Chúng ta chơi mà học, chúng ta học bằng những trò chơi, và sau khi thưởng thức qua các trò chơi sau đây, chúng ta cũng sẽ đủ tự tin, sẽ có một niềm tin tưởng vào khả năng vô biên của tiềm thức, để khi bắt tay thi hành tự kỳ ám thị là thành công nhất định sẽ đến với chúng ta. Mà trong các trò chơi này lại dễ làm, dụng cụ dễ kiếm. Nào, chúng ta hãy vui chơi cùng tiềm thức. 1. Trò chơi quả lắc Đây là một trò chơi để quan sát sự hoạt động của tiềm thức được trình bày dưới một hình thức hấp dẫn. Quả lắc gồm có một vật nặng như đồng su, chiếc nhẫn, viên bi, thỏi đồng, hòn sạt và cột vào một đoạn dây. Quả lắc được dùng đây lại được buộc vào cần câu để cho sự thí nghiệm được chính xác hơn. Vật liệu để thực hành: một tờ giấy trắng, trên ấy vẽ rất rõ ràng một hình tròn có trung tâm ô và hai đường thẳng góc AOB, COD. Đặt dưới đất hoặc trên bàn trước mặt người thí nghiệm. Đường AOB theo hướng từ trái sang phải. Người thí nghiệm cần cầm quả lắc như một cây cần câu nhỏ ở đằng cán. Đằng ngọn có một sợi chỉ Treo đông đưa một thỏi sắt hoặc đồng nhỏ Nếu được sáng ánh càng tốt Người thí nghiệm nên đứng thẳng Nhưng đừng ép sắt cùi trở vào mình lắm Bài tập thứ nhất Người thí nghiệm phải cầm cần câu Quả lắc như thế nào Cho quả lắc che khuất Không trông thấy trung tâm ô của hình vẽ Quả lắc như vậy không phải ở ngay chính Chắc trên điểm ô đâu Mà trên con đường nối liền điểm ô Và tia nhìn của cặp mắt người thí nghiệm Bây giờ người thí nghiệm hãy nghĩ đến trục AOB trong óc tưởng tượng, theo dõi từ A đến B, nhưng không dùng một sự cố gắng nào để làm chuyển động quả lắc, mà trái lại phải tìm cách giữ cho nó đứng yên. Người thí nghiệm nên lưu ý rằng, trong lúc nghĩ như vậy, chẳng hề dùng ý chí, ta chỉ cần nhìn quả lắc và nghĩ đến đường thẳng AOB và chỉ cần vậy thôi là cũng đủ cho quả lắc dao động theo hướng AB nhanh thì vài giây chậm thì đôi 3 phút là tối đa và sức dao động càng lúc càng nhanh thêm một cách không ngờ. Bài tập thứ hai. Trong lúc quả lắc dao động mạnh mẽ theo trục AB, bây giờ ta nghĩ qua chiều hướng CD và kỳ lạ thay, quả lắc thay đổi dần hướng chuyển động. Có lúc các dao động AB chậm dần rồi dừng lại một lúc và dao động sang chiều hướng mới CD. Có lúc dao động AB mở rộng đường AB thành hình bầu dục ngang rồi hình tròn. Để rồi lại trở thành hình bầu dục dọc và cứ thế thu hẹp dần đến sự dao động chỉ qua lại trên đường thẳng CD. Có khi sự dao động vẫn luôn luôn theo đường thẳng nhưng nó đi trách dần chiều hướng AB cho đến khi chiều xiên xoay thành một góc 90 độ. Và lúc bấy giờ, quả lắc mới dao động nhất định trên trục CD. Bài tập thứ 3. Bây giờ ta nghĩ đến hình tròn. Quả lắc đang dao động theo chiều hướng CD có thể dừng lại rồi bắt đầu quay tròn. Hoặc quả lắc chuyển dần qua hình bầu dục rồi mới qua hình tròn. Có nhiều lúc quả lắc quay nhanh quá, sợi chỉ buộc quả lắc hầu như không quay theo hình chóp nón mà tạo thành một mặt phẳng hình tròn. Bài tập thứ tư Trong lúc quả lắc đang quay nhanh, ta lại nghĩ tôi không thể nào làm cho quả lắc ngừng ngay lại được nữa, đồng thời nỗ lực dùng ý chí để điều khiển ngăn chặn sự xoay chuyển kia. Và ta sẽ thấy rằng sự nỗ lực của ý chí chỉ làm cho sự xoay chuyển của quả lắc thêm nhanh. Tốc độ có thể lên đến mức quả lắc không còn thấy hình dáng nữa. Trái lại, khi ta nghĩ đến sự bất động và không còn vận dụng ý chí nỗ lực nữa thì sức xoay chuyển chậm dần và đứng hẳn lại. Bài tập thứ 5 Trên mặt vách hoặc trên tấm bảng dựng đứng người ta viết cùng một hàng nhiều chữ A, B, C của mẫu tự khác nhau. Đứng trước hàng chữ này Ta cầm cây cần câu cho quả lắc. Quả lắc đong đưa ngang tầm các chữ viết và trù tính quãng cách làm sao cho quả lắc có thể gõ được vào bất cứ chữ nào. Trước hết ta hãy nghĩ đến chiều hướng dao động trước sau khi quả lắc đã chuyển động theo chiều hướng này rồi lúc bấy giờ ta hãy nghĩ đến một chữ nào đó. Thấy là quả lắc liên chuyển hướng dao động để gõ đúng vào chữ ta đang suy nghĩ. Áp dụng bài tập này cho trò chơi, chơi giấu tìm. Tập sử dụng quả lắc đến chỗ thuần thục. Ta có thể cho một người thu giấu một đồ vật vào một nơi mà đừng cho ai biết hết. Cái đó, bảo người này cầm tay bạn và người đó suy nghĩ đến chỗ đã thu giấu đồ vật. Do sự suy nghĩ về chiều hướng dẫn đến nơi thu giấu đồ vật, tiềm thức tác dụng trên thần kinh hệ, gây ảnh hưởng trên toàn thân và đặc biệt trên bàn tay, truyền cảm qua cơ thể của người cầm quả lắc và biểu lộ bằng sự dao động của quả lắc. Lúc bấy giờ ta chỉ cần thong thả theo chiều hướng chỉ dẫn của sự dao động quả lắc mà tìm thấy đồ vật do người này đã thu giấu hai trò chơi vận mạch qua các bài tập nói trên ta có một khái niệm về sự hiện diện của tiềm thức bây giờ tập sang một thí nghiệm về sự vận mạch ta giơ ngang một ngón tay nhìn vào đầu ngón tay và nghĩ đến đó nghĩ rằng mình đang có cảm giác ở đầu ngón tay thật vậy sau đó không lâu ta liền cảm thấy một cảm giác nóng một cảm giác dần dần như kiến bò trên da Hay là nặng nặng ở đầu ngón tay Cảm giác này mỗi lúc mỗi rõ rệt hơn Và sau một lúc thì ta có cảm giác Có nhịp máu chảy đều đều trong đầu ngón tay Xem đấy do tiềm thức gây tác dụng thần kinh Đã kích thích sự vận mạch ta Đã kích động sự tuần hoàn nơi một bộ phận chỉ định 3. trò chơi đổi nhịp tim Bây giờ ta tập qua thí nghiệm thay đổi nhịp đập của tim Ai cũng biết Sự thay đổi nhịp tim là do các phản xạ của hệ thần kinh dinh dưỡng mà ra. Thần kinh phế vị thuộc hệ đối giao cảm, có nhiệm vụ chế ngự nhịp đập của tim. Khi những sợi ấy bị kích thích thì tim đập chậm lại. Trung khu chế ngự nhịp đập tim ở sàn não thất thứ tư trên hành tủy. Thần kinh tim thuộc hệ trực giao cảm, có nhiệm vụ gia tốc nhịp tim. Những sợi ấy bị kích thích thì tim đập nhanh. Trung khu gia tốc nhịp đập tim, ở miên cổ tủy xương sống tay phải bắt mặt tay trái ta để đồng hồ trước mặt đếm thử tim đập mỗi phút bao nhiêu lần nhịp đập của tim thay đổi tùy theo tuổi tác đại để là 130 lần khi lên 1 100 lần khi lên 3 97 lần khi lên 4 90 lần từ 5 đến 10 tuổi 70 lần từ 10 đến 50 tuổi 74 lần khi 60 tuổi 80 lần khi 90 tuổi nhịp đập của tim cũng tùy theo tạng người tùy theo phái nam hoặc nữ tùy theo trạng thái sinh lý, ví dụ đàn bà thường tim đập nhanh hơn đàn ông, khi vận động, khi cảm xúc, khi lên cơn sốt thì tim đập nhanh hơn lúc bình thường. Nếu như mỗi phút mạch của ta nhảy 70 lần chẳng hạn, ta bèn nghĩ rằng nhịp mạch của ta nhảy ít lại còn 60 lần hay nhiều hơn lên 80 lần. Nghĩ như vậy đồng thời trong óc cứ nhầm đếm và mắt vẫn dõi theo kim đồng hồ. Sau vài phút như vậy, số nhịp mạch sẽ giảm xuống hoặc tăng lên, C xích hoặc đúng hẳn với nhịp mạch mà ta đang nghĩ đến. Càng dày công luyện tập, ta càng chóng thực hiện kết quả mỗi khi muốn thay đổi nhịp tim. Thí nghiệm này cho ta thấy rõ tác dụng của tự kỷ ám thị trên địa hạt mà ý chí tỏ ra bất lực, chẳng có quyền hạn nào. 4. Trò chơi nâng người bằng 10 ngón tay Và đây là trò chơi tập thể. Ở thôn quê ta, trong những đêm trăng, có đông người hội họp. Người ta thường tổ chức những trò chơi để giải trí có tính cách tự kỷ ám thị, như đồng vung, đồng roi để hò hát nghe chơi hoặc để trẻ con chạy bắt đuổi đánh nhau cho vui, nhưng lý thú nhất là trò chơi nâng người bằng 10 ngón tay sau đây. Người ta trải chiếu ra sân, để một người nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, hai gót sát lại với nhau, hai cánh tay áp sát cạnh mình, dặn trước cứ nằm thẳng đừng sợ hãi và cựa quậy. Chọn 10 người trai gái tùy ý chia ra hai người ở đầu, hai người ở chân. Còn lại hai bên, mỗi bên ba người, thầy đều dùng một ngón tay trọ và để xuống dưới thân người nằm. Bắt đầu, người đứng trên đầu quay người hỏi thứ nhì bên phải, nặng hay nhẹ? Người này trả lời rằng, nhẹ, rồi quay sang hỏi luôn người thứ ba, thứ tư, lần lượt cho đến hết mười người. Sau đó, người trên đầu lại hỏi, lên được không? Người thứ nhì trả lời, lên được. Và lại thứ tự hỏi qua người thứ ba, thứ tư, hết lượt mười người. Người trên cùng ra lệnh, "Nào lên!" Mọi người đồng thanh hô, "Lên nào!" và cùng nhau đứng thẳng lên. Người nằm giữa bỗng rưng nhẹ bổng, và thành ra chỉ có 10 ngón tay, chẳng hề dùng sức mà nâng được một người một cách nhẹ nhàng. Trong lúc thí nghiệm nên nhớ là đừng có cười đùa. Năm, trò chơi cầu cơ. Trong các trò chơi có sự tham dự của tiềm thức, trò chơi thú vị nhất và được người ta đặt nhiều giả thuyết hơn cả là trò chơi cầu cơ. Các giả thuyết cho rằng lời lẽ trong các buổi giáng cơ chỉ là tiếng nói sâu kín của tiềm thức được bộc lộ ở trạng thái nửa tình nửa mê của những người ngồi cơ chịu ảnh hưởng trong một bầu không khí trang nghiêm, phản phất hương hoa đèn đuốc chung quanh. Có giả thuyết cho rằng cơ chạy là do nhân điện của những người đặt tay trên cơ tác động. Có giả thuyết cho rằng có thần, tiên, ma, quỷ giáng thật. Vì có nhiều lúc lời lẽ của vị giáng cơ có một trình độ trí thức Học vấn và văn chương cao vượt hẳn những người ngồi cơ Có trường hợp vị giáng cơ là một người ngoại quốc Dùng một ngoại ngữ mà những người ngồi cơ chưa hề học đến Có giải thuyết đồng nhất cho rằng Có sự cảm thông giữa tiềm thức cá nhân Và tiềm thức những vị thần tiên ma quỷ ẩn hiện Bàng bạc khắp vũ trụ Do sự đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu Như hai cây đàn để gần nhau Gầy sợi dây mi nơi cây đàn này Thì sợi dây mi ở cây kia cũng rung lên Gầy sợi dây đô ở cây đàn kia Thì sợi dây đô ở cây đàn này cũng zoom theo Ở đây không có sự cách biệt Không còn biên giới phân rẽ không gian với thời gian Nên giới hạn kim cổ giữa bản ngã và tha nhân Cũng bị xóa bỏ như trong bốn câu thơ Ai người trước đã qua Ai người sau chưa đẻ Nghĩ đất trời vô cùng một mình tuôn rót lệ Thơ Trần Tử Ngang Âu là chúng ta thử thí nghiệm xem sao Đây cũng là một trò chơi về tiềm thức nhưng có tính cách trang nghiêm, tôn kính. Theo cách cầu cơ này, chúng ta ngoài việc chiêm nghiệm, dò xét vực thảm vô biên của tiềm thức cá nhân, thai nhân và vũ trụ, chúng ta còn được dịp để mua vui khi trăng thanh gió mát, vừa thích thú, vừa được hầu chuyện với các vị thần tiên, hay các linh hồn quá cố, kết mối duyên kỳ ngộ giữa đôi cõi âm dương. Nếu có dịp hầu tiếp các vị thần tiên, chúng ta có thể học hỏi được nhiều lắm điều huyền bí trong cõi vô hình. Nếu là kẻ tài hoa, Chúng ta sẽ có cơ hội sướng họa với các thi nhân tiền bối, với khách tri âm vô hình. Nếu ai đau khổ vì mất những người thân yêu, chúng ta sẽ có dịp trò chuyện với người quá cố để vơi bớt, hận sầu, thương tiếc. Sau đây là vật liệu để cầu cơ. một, Lấy một miếng ván mới sạch sẽ, không dùng vào việc uế tạp, không để chỗ dơ bẩn hôi hám, được ván cây đào, cây mít, cây thông càng tốt. Lấy dao tiện thành quả tim to hơn bàn tay, dày độ 5-7 ly, mặt dưới đóng ba cái đinh đồng tròn mặt, cho dễ chạy. Trước mũi nhớ đóng một cây kim bạc để chỉ chữ cho phân minh. Cạnh cái cơ lấy trâu xa sơn cho đều, trước khi sơn mua rượu 90 độ rửa cơ cho sạch. Một tấm bìa cứng đóng vở cỡ 0,5 x 0,8, viết chữ theo lần lượt. Ban đêm đợi lúc thanh tịnh. Để một cái bàn rộng trong một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ hoặc đem ra giữa sân càng hay Đặt tấm bìa vẽ chữ trên bàn Ngoài tấm bìa, trước chữ thần thánh tiên để một lư cắm hương và một bát nước lạnh Thêm một bình hòa thơm càng tốt Bốn góc tờ bìa, lấy đồ dành phòng gió bay hoặc cơ đẩy trượt Ba người bắt ghế ngồi ngang nhau sát cạnh bàn có đề cơ Mỗi người đặt nhẹ một ngón tay trên cơ, ngay vị trí ba chỗ đóng đinh cho cân Trong ba người phải chọn một người để hầu chuyện với vị giáng cơ Có thể chọn thêm một người ngồi cạnh bàn để biên chép Trẻ con ồn ào, đàn bà có tháng không cho lại gần Trước hết, thắp nhang thật thơm cắm vào lưu hương trừ một cây để nằm ngang trên cơ Xong để ngón tay trên cơ đồng đọc cho uy nghiêm Rõ ràng bài chú này ba lần Thần tiên, thần tiên, thần tiên Thần tiên ứng hiện tự nhiên thiên Tam thập lục động tiên cảnh bao liên Long xa phụng liễn vũ giá vân tiền Nghe thường sở sở vũ thể phiên phiên Chiêu du thắng địa mộ chiếm đào nguyên Kim tịch hương tịch nguyệt sắc thiên nhiên Văn thần triệu thỉnh dáng phó đồng viên Phóng lưu đồng thủ thấu tất cơ huyền Nhất như triệu thỉnh bất khả trì riêng Kim quân thái thượng lão quân bất đắc kiều đình Cấp cấp như luật lệnh Bài chú này để cung thỉnh các vị dáng cơ Khi bất kỳ ai đã dáng thì đừng đọc bài chú trên nữa Rồi đồng ngâm bài này Hoặc bài nào khác có tinh thần tiêu dao thắt tục Để được dễ gặp những mặt khách tao nhân Hào hoa phong nhã dáng cơ Lòng thành bát nước nén hương Có lòng xin dáng chỉ đàng xưa nay Trộm đào bận đã cao tay Toàn cầm thẻ bạc mà xoay mấy đời Ba non bốn bể của trời Gió hòa trăng dạng nước ngời như xưa Hoa thơm trăng tỏ tình ưa Suối đờn tay đẹp chim ca ái nhàn Liên nơi bệ ngọc đền vàng Lánh vòng trần tục quên đàng lễ nghi Biết đâu là cõi tương chi Đồng tâm đồng chí có thì họa may So công đức cao dày kề xiết Vết thần tiên còn đề ngàn thu Cuộc cờ thạch thất còn đưa Hay đâu cán búa tiêu phu đã mòn Khi đắc ý bên non chót dại Thôi một giờ bắc hải đông ngô Nhạc dương phong cảnh đã no Thắm vui dù ở ngũ hồ cũng xê Thắm trong tay linh phu biểu kiếm, phép thần thông ứng nghiệm càng ghê. Nương cơ xích lý đi về, trăng thanh gió mát phất phơ bầu trời. Canh tàn ca đã cạn bài, lòng thành đệ tử xin ngài giáng cơ. Bài này ngâm ba lần rồi để đọc lại bài chú trên kia. Khi nào cơ động thì lấy nhan trên cơ, thắp vào lư. Mọi người xem và khi cơ đã chạy chỉ chữ giáng thì hỏi cho có lễ độ là ai giáng cho biết. Lối cầu cơ này là để cầu tiên. Nhưng thần tiên khó gặp Và các vị giáng cơ thường là những linh hồn quá cố Hãy thật là tiên thì xin cho biết vị tiên nào Rồi hãy xin thơ hay hỏi điều gì cũng được Khó cầu tiên nhất là những đêm đầu Khi tiên cho thơ hay cho phái thuốc Hoặc chỉ bày về tương lai số mệnh Huyền bí mỗi câu phải đọc lại có sai Họ sẽ sửa chữa lại cho Xong bài cũng phải đọc lại dò cho chính xác Sau đây là một bài thơ của thi sĩ Hàn mặc tự giáng cơ vào lúc hai giờ khuya đêm rằm tháng tư năm Mậu Tý 1948, ông Nguyễn Khoa Huân, trưởng ty trước bạo Huế, cùng một nhóm yêu thi văn tổ chức một cuộc cầu cơ trên lầu thượng nhà Thông Tin Trung Việt ở đường Trần Hưng Đạo, cạnh sông Hương. dưới trăng rằm và trong một bầu không khí trang nghiêm của Hương Trầm và ánh đèn bạch lạc, anh em quây quần tâm nguyện được gặp Hàn Mặc Tử đã được như ý sở cầu. Thi sĩ giáng cơ và tặng một bài thơ sau đây phong lan trăng vừa lên phong lan trong bóng lá khẽ mỉm cười chờ đón đêm pha lê cánh phong lan sáng hơn ánh lưu ly hào quang bật làm cho trăng sờ sững phong lan là một trời đầy thơ mộng đầy ảo huyền và đầy cả ước mơ kết tinh bằng những giọt lệ tương tư của bao cuộc tình duyên thường lỡ dở bằng những hồn thủy tinh và thiếu nữ uất dâng trong một buổi chiều tà phong lan đây là chúa tể loài hoa Nén hương thơm thấu góc niềm thương nhớ Của thời nào xa xăm lắm Thời xưa trộn chạo cùng lời than vãn ngất ngư Của chinh phụ quán phòng không lạnh lẽo Cho nên chi mỗi khi làn gió héo Kéo làn hương lê thê khắp không gian Thì ta nghe lời dên nhuốm đầy tang Đó thời xưa còn sót trong cánh gió